0: Thank you. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho Programa dessa semana a gente resolveu trazer um tema diferente Dessa vez a gente não vai comentar nenhum filme, nenhum diretor Nenhuma franquia de sucesso A gente resolveu fazer uma discussão bacana sobre a Netflix Esse serviço que chegou para mudar a forma como a gente assiste filmes e séries E que tá se popularizando cada vez mais A gente tem visto um número crescente de pessoas aderindo E pra falar sobre isso com a gente, tá aqui o senhor Warley Bonano.
1: Falava assim antigamente Assim, Nossa, vou pagar pra ver Negócio, eu posso baixar, né? Mas depois que você paga e tem um serviço de qualidade, você paga com prazer aqui. E é isso que acontece comigo com o Netflix hoje. Eu pago com prazer aqui.
0: É, como sempre, vale ressaltar que com prazer costuma ser mais caro. É... Nossa. Também pra falar sobre o Netflix tá aqui com a gente, o Davi Garcia. Pois é, estamos aí mais uma vez. Né? A HBO, quando tinha
2: aquele. surgiu, tinha aquele slogan dela lá, né? It's not TV, de HBO. A Netflix acho que pode, né? Ela tem concorrente, mas not streaming, né? It's Netflix. É Netflix. Netflix é o que manda no segmento de streaming hoje, tem concorrente da Amazon, tem o Hulu dos Estados Unidos, aqui no Brasil tem Claro Vídeo, mas ninguém Nossa. é para pra ela, né?
0: Claro Vídeo é foda. Fala mal da Claro Vídeo não, que tem arquivo X em HD inteirinha lá, na Netflix hein? não tem ainda. Eita. Ah. A
1: polêmica, a polêmica, já não vão mais lá. ser patrocinado pelo Netflix.
0: <risos> Vocês já ouviram a voz dele tá aqui voltando a comentar mais alguma coisa com a gente. O Felipe Pereira que já já tá na casa, né? <risos> Eu tô mais, mais frequente que o Bonano aqui, né, cara? Você é
3: pato, Não tá muito difícil isso, não, viu? Então, cara, sobre, sobre Netflix, eu prefiro o Crackle, bem melhor. Você serviço bem melhor. Tem a folha lá no Crackle. Crackle olha o nome do tá ligado, não tem serviço, a bolha né, no o Netflix. O troço
1: já lembra o nome de um troço não é muito certo.
2: Isso não deve é, ser Parece o nome de droga, né, Crackle? É, é um, ser, é um serviço
0: aqui? viciante. Muito bem, então vamos começar essa discussão sem mais delongas. Vamos falar de Netflix. Netflix começou em 1997, olha só. Já tem 18 anos a Netflix. Que
3: isso, <risos> já é uma maior de idade. Pois é. Já pode fumar, já pode ir pra cadeia.
0: <risos> e ela começou como serviço de aluguel, né? De, de, de Blu-ray, na verdade, DVDs, né? Até chegou a ter aqui no Brasil um serviço semelhante, que era... Netmovies. Era Netmovies, Net tinha também pra a, a Blockbuster. blockbuster. É, o Blockbuster, eu até fiz um por um tempo, era legal, porque você tinha lá o plano, né, e te dava direito a aluguel de tanto DVDs, aí você fazia a escolha dos filmes que você queria, chegava na tua casa, você entregava os que você já tinha alugado, pegava os novos e assim sucessivamente, né.
3: Aí... Parou há pouco tempo, né, acho que foi 2012 ou 2013, né, que, que parou esse serviço. 2012. É. Eu,
2: tenho quatro, eu tenho quatro filmes da Blockbuster online até hoje. <risos> Porque eles nunca vieram pegar.
0: Olha que legal, hein? Devem é deve aparecer aí bolsa. na sua casa depois do, dessa sua revelação. É, meu nome deve
1: estar no Serasa. <risos> <para mim>. <risos> 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 a empresa fecha, mas o nome vai...
0: -se. Serasa. E aí, com o passar do tempo, o pessoal resolveu investir num outro serviço, né? que é o serviço de streaming, que você continua pagando assinatura e ao invés de você ter a mídia física na sua casa, você escolhe ali... Através de um plugin no seu celular, né? no seu dispositivo móvel, ou no seu computador, ou no seu Smart TV, o filme ou a série, o episódio de série também. que você quer assistir. Né? E sem até, limite até porque... de quantidade, né? Você paga aquele até valor. É porque cai em
3: desuso, você... né, cara, o, o advento das, das locadoras. Aqui Sim. no Rio, pelo menos, é tá cada vez mais raro, cara. A, as, uni... as poucas locadoras que sobreviveram hoje fazem outros serviços vendem pizza. Essa, essa locadora perto da minha casa, tipo assim, ela, ela ainda compra é, filme de lançamento. Se for lá, você pega, por exemplo, é, Metro, Metro Vanilla, por exemplo, que quase não tem. Lost River, do Ryan Gosling. Tem nessa locadora. Só que eles vendem, vendem tem, tem tipo uma bombonier lá e eles passam qualquer coisa no cartão. Tipo, isso não é comum aqui no Rio, entendeu? Eles é, passam, tipo, sei lá, 5 reais no cartão. Se quiser comprar uma cerveja, uma seda e um, um pacote torcida, você vende, entendeu? E caiu desuso, né, cara, as locadoras. A, a Blockbuster parou de fazer esse, esse negócio, eles, eles ainda alugam filmes é, pessoalmente, mas é muito raro, em algumas lojas americanas, por exemplo. Sim. Mas a caiu em desuso, é... cara. É engraçado, né, porque aqui no
2: Brasil a Blockbuster veio pra cá, né, ela já, claro, já era muito estabelecida nos Estados Unidos, veio pra cá, tinha lojas próprias, eram lojas grandes, eu lembro que eu ia muito na Blockbuster alugar, vi muito aqueles episódios especiais de Arquivo X, que eles lançavam como, como se fossem filmes, né. Uhum episódios duplos, eu aluguei muito aquilo na Blockbuster, aí as lojas foram encolhendo aí eles fizeram uma parceria com, a, com as lojas Americanas Express, e hoje a, a Blockbuster se restringe a um cantinho dentro dessas Americanas Express e nos Estados Unidos, a, quando, eles entram, quando eles estavam no auge, e a Netflix surgiu, e, e, e a Netflix depois era uma concorrente direta, né, claro, da, da Blockbuster porque fazia o mesmo tipo de serviço, e a Netflix veio, então, surgiu com a ideia do de fazer a remessa de filmes os clientes, sem a necessidade de ter uma loja Física, eles sugeriram a Blockbuster Uma parceria na época né? Porque a Blockbuster já era estabelecida, tinha uma rede muito grande E a Blockbuster, não, não estão tá muito confortáveis com o nosso modelo Aí Ignoraram a Netflix E aí a Netflix começou a crescer pra caramba Investiram no streaming Aí engoliram de vez a Blockbuster E a Blockbuster faliu Só aí, isso. Destruiu a Blockbuster
3: E hoje a Netflix tem Kevin Spacey, irmão Aí Nunca a Blockbuster teve Kevin Spacey <risos> é. Exato <risos> Foi o grande pulo do gato, na verdade, da Netflix, né?
2: Não só, primeiro, o lance do streaming, mas o fato de investir em conteúdo original. Foi ali que a Netflix realmente... As pessoas chamou atenção e as pessoas, opa, temos uma coisa diferente ali acontecendo, né? Uma pequena revolução tá surgindo aí na, eu, na forma de se vender que, conteúdo.
1: E eu acho que, assim, nos Estados Unidos até que nem tanto. Porque eu não sei o motivo cultural o americano eu acho que ele sempre teve mais o costume de consumir coisas dessa forma, não sei porquê, mas aqui eu vejo que no Brasil a, o Netflix chegou na época teve toda aquela discussão tipo não, mas será que o serviço vai funcionar bem com essas internets né, maravilhosas que temos em nosso território né, e tudo mais, e aí ah não, mas o acervo é pequeno mas ele falava, não, vai aumentar, mas eu acho que o boom dela veio com exatamente essas produções originais, aí que chamou a atenção das pessoas que eu eu comecei a ver hoje eu converso com as pessoas e falo assim ah não eu, tenho Netflix, eu assino Netflix assisto House of Cards assisto Orange The New Black assisto whatever e geralmente é o que as pessoas mais falam elas assistem as produções originais do Netflix
0: sim até porque a qualidade tá cada vez melhor, né? Porque o grande lance foi, a Netflix começou com esse sistema de streaming e aí foi, tal, avançou, avançou começou a aparecer em outros países porque aí as, esses outros países também começaram a melhorar as conexões, né? Então ela podia expandir o negócio dela para outros cantos, inclusive pro Brasil. E aí quando ela anunciou a primeira série da Netflix, ficava muito com aquela questão assim, porra, é um negócio para web, é uma websérie, será que isso vai ser bem feito? Será que isso, né? Aí os caras vão ó, não, não é só uma websérie, né? Teremos Kevin Space na primeira aí, povo posição. Já... Aí todo mundo ficou assim meio... Não, peraí. Então se tem Kevin Space, aí a série vai ser produzida pelo David Fincher. Aí,
3: dirigido o primeiro, primeiro episódio, inclusive. É, ele
0: dirige o primeiro episódio. Então aí começou a ter aquela visão diferente. Quando estreou House of Cards foi aquela surpresa. Porque a qualidade não deve em nada a nenhuma série de, de canal prêmio.
1: É, tanto em roteiro quanto em produção, atuação nem se fala.
0: Exatamente.
1: Ela não, ela não deve em nada. É. Uh,
0: Principalmente hoje, né? Que... É, House of Cards começou ali, mas hoje a gente tem, por exemplo, Marco Polo, que o primeiro trailer de Marco Polo que saiu quando eu assisti. Parecia que eu estava vendo o trailer um filme, não numa série de, da Netflix. Então, esse, esse primeiro obstáculo que ela poderia ter de rejeição do público, ela já tratou de mandar as favas, assim, ela já ter uma, uma equipe é, competente por trás para poder criar esse, esse conteúdo de qualidade. Esse formato, né, da Netflix de lançar a temporada inteira das séries originais dela, de uma vez, né? acaba gerando uma certa discussão. É viável isso? É, até que ponto ela consegue manter o interesse por, esse, por essas produções? Uma vez que, por exemplo, você pega Game of Thrones. Game of Thrones fica dois meses e meio é, gerando buzz, né? Porque ela tá passando toda semana na HBO. Já a Netflix ela joga a série ali, a pessoa assiste no final de semana e não e cria aquele buzz naquele final de semana e aí de repente o negócio, uma semana depois, já não é comentado, né?
2: Acho que assim, é, o lance, No lançamento, claro que o Bunch vai ser, ser muito maior do que na semana seguinte ou duas semanas depois. Mas, ao mesmo tempo, a Netflix não tem mais essa preocupação hoje em dia, porque com essa coisa de eles lançarem uma coisa nova a cada 15, 20 dias, né, o, o cara não tem aquela, aquela coisa assim, ah, vou, vou assinar só pra assistir essa série e cancelar. Porque o cara assina, assiste aquela, ele sabe daqui a duas semanas, ele tem uma série nova pra assistir. Né? E como a Netflix não, não, tem, não tem independência em audiência, né, porque o que, o que banca é a assinatura, os assinantes, então para ela não também essa coisa do que o cara vai ver no primeiro dia no primeiro final de semana, ou se ele vai ver duas ou três semanas depois, para eles isso não interessa, né, no, quer dizer claro que interessa, né, o, o cara vê que, sei lá, tantos por cento do tráfego estão sendo ocasionados por conta daquela produção, esses números é óbvio que eles têm lá e eles acompanham de perto eu digo, o que interessa para eles é ter assinante,
0: é ter assinante
2: é, é, e tendo um produto de qualidade esse assinante, como se diz, eles se
1: tornam um assinante cativo, ele está sempre ali, sim é, né, porque se ah, por exemplo, ah, a série é boa, mas só tem ela. Não, agora a Netflix tem várias e tem filmes e tem séries. Que não são originais, que também chamam a atenção. A pessoa... Vê, ah, comecei a ah, ver House of Cards. Ah, fala assim, ah não. Aí começa a ver uma outra série, começa a ver um outro filme. Fala assim, ah não, vou continuar assinando. Às vezes ela assina só pra ver essa série. Ela assina um mês pra fazer o teste. E o teste agrada
3: e ela continua. O catálogo é grande, né, cara? E eles têm uma, uma vantagem. Tem muita gente que consome Netflix que não tá acostumado a esse advento de baixar filme... Procurar a legenda e fazer essas coisas todas E às vezes, dependendo da série É chato você ficar procurando essas coisas Então, se, a, se tá lá disponibilizado Por exemplo, agora acabou Madman E eles disponibilizaram tudo de uma vez Você pode ver ela numa porrada só Tudo bem que vai demorar uma vida inteira pra poder terminar Madman Mas, cara, dá pra você ver tudo na, na, na Netflix A mesma coisa com, com How I Met Your Mother é, e, e Arquivo X Agora que vai ter, vai ter a continuação na, na Fox, entendeu? Tá inteira disponibilizada lá isso acaba facilitando um pouco pro público médio, né? Pro público civil. É.
2: Ah, e aquela coisa de você poder ter... aí não falando do conteúdo original, mas dessas séries que já foram exibidas em TV aberta convencional e que estão no, né, estão no catálogo da Netflix, permite, por exemplo, que você... aquela série antiga que de repente você viu um, dois episódios, você possa conhecer a série de fato, ali vendo todas as temporadas ali... Sim. No seu ritmo, né? Não precisa... Ah, tem que ver no final de semana, igual é o lançamento original. Mas você é. tem o tempo de ver aquilo ali. Coisa que você, de repente, não tem. teria dificuldade de encontrar um DVD. De, ou de, mesmo de baixar o um episódio, porque é coisa antiga.
1: E outra oh. coisa que é legal, eu, eu, assim, eu, eu acho que é a questão do serviço, do, do algoritmo que eles utilizam de indicação. Porque às vezes é um filme que a pessoa nunca ouviu falar. Mas tá lá, pra você que assistiu... Às vezes eles erram. Não vou falar que o algoritmo é perfeito
3: não. Pô, Geralmente é assim, tá né? normalmente é. eles é, a é.
1: Não, mas, mas mas tem às vezes tem olha, olha, assim, fala assim, assim ah, esse filme que eu nem sabia não, mas a cara me interessou, me chamou a atenção de alguma forma.
2: Eu conheci Incêndios do Villeneuve? Tá sim. Eu tava vendo alguma outra coisa lá e de repente, ah, você ah, deu a sugestão lá do incêndio aí eu falei, pô, eu ouvi falar desse filme, todo mundo fala que é bom pra caramba, vou ver, aí cara, pô, filmaço, filme que não é fácil de achar, não passa na TV a cabo eu não, não vi, é, pelo menos, nunca passa em nenhum canal. E dificilmente você vai encontrar um locadora em destaque, uma locadora física que ainda existe. E a Netflix tem o um filme lá. Um filme que merece pra caramba ser visto.
0: Sim, é esse ano mesmo a gente teve a estreia do Abutre, né? Uhum. Até, acho que ele chegou até um pouco antes de chegar nas próprias locadoras, assim. Sim. Do nada Sim. aparece na Netflix. Foi, opa, olha só o Abutre, que legal, O
3: o jogo né? da imitação também, chegou, chegou lá. Esse mês é, agora,
2: verdade. né? Acabou de tem chegar. Isso. É, o Abutre, inclusive, ele chegou aqui no, na Netflix Brasil... Antes da, da Netflix americana Só entrou no catálogo americano essa semana
0: Olha
1: aí. E, e assim, e é legal também Porque você pode encontrar filmes que você viu Há muito tempo e que é difícil De achar ou que não tem distribuição Aqui no país, vou dar um exemplo O Clube dos Cinco,
0: que Pô, nunca foi distribuído em DVD que Aqui no é, Brasil e tem é, na Netflix é. E é
1: um filme maravilhoso, é um filme
3: que todo mundo deve assistir A gente até fez um podcast sobre ele
0: Sim, tá lá em HD, áudio pois cinco, é. Uma maravilha de imagem Pô,
3: tem mina com caspa, cara. Aquela mina com caspa é tão maravilhosa. <risos> Mas eu prefiro ela esdruxulinha ainda, tá ligado? É bem melhor. Ah, tem, tem, tem uma porção de filme do, do Alex Della de Iglesia, o cara que fez o Brujas de Zugarramundi, ou Zuh Mundi. esse nome é muito, muito complicado. E, e, pelo menos, o catálogo. Acho que a gente discutiu isso na, 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 numa outra gravação. O catálogo de filmes brasileiros, normalmente, do Netflix é muito bom. Porque, primeiro que eles não ficam abraçando a Globo Filmes, é porque Globofilmes, cara, tem, tem toda hora nos telecines da vida e, e ficam passando a dar com pau, sacou? É, eles passam muito documentário e documentários lá do B do, do, do Brasil, tem lá o Tarja Branca, o Busca de Ara, que é um filme muito legal, foi, foi feito ano passado. foi no circuito ano passado sobre sobre a ditadura militar foi lançado graças ao da da Revolução barra é, revolta militar lá. E, e o catálogo de coisas brasileiras é legal. Até porque tempo atrás tinha as séries bíblicas da, da Record, né? Mas tiraram.
0: É, quem <risos> É,
2: eles, a Netflix tem essa questão, né? Do, o catálogo não é, não é ad eterno ali, né? Eles têm um período que fica aquele, né? com aquele conteúdo ali. É,
0: eles, eles têm um é. licenciamento, né? É um contrato. Basicamente é um, contrato, né? Basicamente Sim, é um contrato que aí quando vence esse é contrato.
2: Por isso que às vezes as, 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 as pessoas reclamam, né? Que pô, eu tava vendo a série tal e aí de repente quando a gente. Na venda, ela sumiu do catálogo. É. Aí fica um tempo fora, mas depois acaba voltando. Né? Sim, Eita se
0: a série ou... tem uma boa aceitação, né? Eles acabam trazendo de volta, se a série não tava sendo assistida, aí já fica meio complicado. Claro. Isso
3: aconteceu com o RuPaul's Drag Race, cara. Quando tiraram, meu irmão, a galera da do. Do, do, das crucificações na, na Paulista, ficou revoltada, começou a reclamar. Pô, e é maneiríssimo, cara. É muito maneiro, é muito engraçado, delegado tá Não sei se vocês já viram. E tinha. E é um cu pra achar a legenda dessa parada. Já tá na sétima temporada. A Netflix tinha da primeira a sexta. Não durou um dia. Eles tiraram um dia, já voltaram porque conseguiram renovar lá a coisa. Porque foi não, gente, desculpa, tal, tá, inventaram uma desculpa de estagiário que acertou o botão errado.
0: Fora, fora o número de filmes independentes, né, meio indie, que você é. consegue encontrar, tipo o Francis Ra, por exemplo, Exato. que é um filme super bacana. É, é, recentemente entrou um que é muito bacana que é o Starlet, que é sobre uma atriz pornô que faz amizade com uma velhinha e é um, é um filme, assim, muito legal, é, apesar de ele ter uma cena de sexo um pouco pesada no meio dele, mas... Eu... Não ah, me ah, mas... fala
1: que é da velhinha com a atriz. Não, por... não é
0: da velhinha por... com a atriz, mas é uma... Como ela, como ela é uma atriz pornô, né, então tem uma sequência lá que, vai most... que mostra ela gravando uma cena ah, maneiro, e, e ela é totalmente explícita né, a cena, e eu achei meio necessário, mas tirando isso é um filme bem, bem bacana a forma como o filme vai mostrando a, a amizade das duas também é, é fantástica assim, muito, muito simples né muito, muito sensível é, fora as séries, né? eu acho que ainda sinto um pouco de falta da Netflix de séries mais antigas, mas a oportunidade de você poder ter ali todas as temporadas de Friends, todas as temporadas de, de Arquivo, Arquivo X, X de Power Rangers, cara, todos tem, tem todos os, os Power Rangers. Ali. E, e
3: tem dublado. E, cara, é muito bom aquilo. <risos> é muito bom. Tipo, toda vez que eu tô chapado, eu vejo pô, é muito maravilhoso. Não, e
0: vai entrar
2: daqui a pouco, giraia. Giban Jaspion um Clássicos da infância Da ah, TV Manchete é, é, é. Que saudade é,
3: é. da TV Coloca Manchete Coloca Ultraman Logo de Aí eu dispenso Porque se eu ver essas coisas Eu vou passar a detestar Power Ranger, Então eu tô, eu tô evitando
0: É, não é. passa, mas... né? Não passa, né? Não,
3: não é porque, porque você vai ver Coisa de qualidade de verdade e você vai olhar E falar Porra, é que eu gosto de uma merda é, né? é. É. Então... E, e
1: assim Igual o Felipe falou Tem, tem o, é, né, os filmes e documentários brasileiros Mas também tem muito Documentário estrangeiro legal Documentários da BBC Documentários menores E tudo mais
3: Tem o um chamado tem High, que é sobre, sobre legalização da maconha, que é muito bom, e o outro After Partners End, que é sobre a indústria pornográfica, que, que mostra
0: como é que é, é chega a ser forte, cara. Mano, mostra... um
2: cristão que eu vi esse podcast
1: vai falar que é absurdo
3: os caras só
0: estão falando de... Pô, o pior é que eu ia dar uma dica de um outro de um outro <risos> documentário sobre a indústria pornográfica também que é o Hot Girls Wanted <risos> qual é Hot Girls Wanted ele entrou faz acho que um mês na, na Netflix é, é um vi vi documentário recente é desse ano inclusive e fala sobre a grande indústria de pornô amador entre aspas né das meninas que meninas das câmeras né que tem as câmeras ali que ficam ligadas e aí elas fazem um showzinho e a pessoa vai colocando o dinheiro ali no, no showzinho hum, dela.
1: Esse documentário eu tava vendo um dia na televisão, cara, e eu acho que foi na
3: HBO. Pode, eu, acho. É, eu,
0: não, eu não sei se é o mesmo.
3: É, é. Porque eu tava vendo um negócio sobre isso.
0: É, bem Mas bacana é esse documentário pra, também.
3: tá isso, cara, pra poder dar um... pra gerar discussão,
0: né, cara, Bush? Sim, eu acho que é... Cara, é fundamental, porque trata principalmente esse, Hot Girl Wanted, é, ele não fica no estereótipo, ele não tem aquela coisa de que, ah, vamos colocar só as meninas que se arrependeram, né, muito pelo contrário, tem várias lá que adoram Fazer e tem uma inclusive que fala que nem consegue transar com pessoas fora do, do circuito do porn, entendeu? É
3: é. A Wafter Porn Zenes é mais ou menos isso, cara. Tipo, só que ele, ele, ele tem uma, uma coisa não de condenar a indústria, mas de condenar a sociedade, né? Tanto que ele, ele tem uma frase forte, inclusive, que ele fala que o, a mesma sociedade que se masturba vendo as mulheres e os homens transarem entre si diante das câmeras é a sociedade que. que Extingo e que, e que usa eles de gueto, que segrega. Exatamente. Uma, uma das meninas que era atriz, ela era atriz lá pelos anos 90, ficou um período muito curto. Ela foi reconhecida por um cara, ela vendia carro e assim que ela soube, ela foi demitida por justa causa. Puta. E o estado lá da onde ela morava, agora não vou me lembrar o, no, o nome do estado, pô, cara, deu, deu grande causa pro, pra empresa, tá entendeu? Nossa.
0: É absurdo. Cara. É, esse Hot Girls ontem ele fala do, do curto período também, porque ele trabalha com a questão das garotas que parecem são jovens, né, que tem é, fisionomia bem de ninfeta mesmo, então tipo o cara até fala lá, período de vida de uma atriz pornô desse que segue essa linha é de três meses, seis se ela der muita sorte, um ano no máximo, se ela for muito boa no que ela faz. Você tem que ganhar um bilhão por <risos> mês pra valer a pena. Pois é e não, e não vale, não ganha, né então assim, é, é, é bem, bem complicada a indústria e, e é bom ver um documentário que não, não mexa só com estereótipo
2: coisa na Netflix, tá? A gente. É, obviamente, tipo, em termos populares as séries é que chamam mais atenção né Sim. mas é interessante realmente notar como a Netflix tem apoiado a entrada de documentários e tem inclusive coproduzido alguns né? Sim, inclusive
0: é, um como... que foi indicado a Oscar né de melhor documentário 2 virou 1 e The Square The Square é, é.
2: genial cara. É, e teve um terceiro que merecia entrar também não foi, que era o Blackfish que também Blackfish, é coproduzido pela Netflix então e... é do caralho do cacete, e assim, o interessante é que a Netflix não se prende num segmento só, num nicho, né? Vamos falar só sobre minoria, só sobre... Não. Ela, fala sobre, ela dá espaço para tudo e é assim nas séries, né os temas das séries são bem distintos entre si, né? a gente tem dramédia de todo tipo, a gente tem é, dramas de todo tipo também então é interessante você ver que a Netflix não tá virando um canal um canal, quando eu falo canal, é uma forma de ver onde você só vai encontrar um tipo de programa, né você vai encontrar coisas muito diferentes, e isso também que para mim é fundamental, dá opção para caramba de ver, se eu quero ver coisa leve eu tenho, se eu quero ver uma coisa um pouco mais pesada ela tem também. O intermediário, também tem. Exato. Então isso, isso que, é o, que é o grande diferencial dela hoje, né?
0: Pra todos os humores, né? E pra todos os gostos, assim. Porque tem aquele dia que você não tá afim de assistir um filme dramático, você quer escolher uma coisa mais leve. Tem lá, tem Sim. animação, tem comédia, tem romance. Aí tem o dia que você, pô, quero extravasar, ou eu quero ver um filme de ação idiota dos anos 80. Tem lá também, né? Então... Isso é muito legal e forma um consumidor que talvez tendo acesso a todos os tipos de coisas, lógico que tem aquela pessoa que ela tem a preferência por determinado estilo, tem aquela pessoa que ela não vai assistir outras, certas coisas, isso é questão de gosto, mas se ela conseguir formar um espectador que consiga é, assistir de tudo né? E ter a noção de que, olha, isso aqui é muito bom Isso aqui é ruim, mas eu gosto Isso aqui é ruim, mas eu não gostei Isso aqui é bom, mas não é muito pra mim né? Porque ele tá tendo acesso a tudo isso né? uma, um, uma passada rápida pelo catálogo da Netflix Você consegue ter uma vasta opção de programas Que você não tem na TV, na TV paga, por exemplo É aí.
2: Cara, e, e às vezes é até difícil, cara Quantas vezes eu... Ah, vou ver aqui na Netflix aqui. Aí você começa aqui, a ter aqui Vê de um, de outro você fica ali meia hora, você não consegue nem decidir o que você vai ver, que você fica... Pô, isso, é tá que legal, isso aqui também é legal, mas o que, que eu vou ver mesmo?
0: Eu fico nessa também, às vezes eu pego eu, se eu demoro muito pra decidir o que eu vou assistir eu acabo parando e vou fazer outra coisa porque se eu demorei demais é porque eu não tô tão afim assim de assistir alguma coisa naquele
2: horário, se eu tivesse é, assim, a primeira excelente. coisa
0: que caísse na minha eu tinha assistir
2: Cara, a minha, a minha wishlist da... Que tem ali na. que você pode colocar, né? Nas coisas que você quer assistir. A minha, sei lá, cara, já perdi a conta. Deve ter mais de 50 troços ali pra ver. Tem muita coisa série,
0: filme. Ele... A minha também. Tá lotada de coisas e eu, eu fico um pouco com medo dessa coisa de uma hora pra outra o programa vai sair da Netflix, né? É. Às vezes alguma coisa rara e aí você deixa lá, acaba não assistindo. A hora que você, hora que você realmente decide ver, o troço saiu. Aí você tem que esperar é. eles renovarem o contrato pra poder... Mas
3: tem um blog aqui do, do Brasil que atualiza isso.
0: Sim, é o Filmes, Net, Filmes Tracinho Netflix, né?
3: É, exatamente. É. Eles, botam, eles botam normalmente o catálogo no comecinho do mês, entendeu? Isso.
0: Quando... É na verdade, assim, mudou alguma coisa, entrou um filme novo, eles atualizam ali. Sim, a gente, inclusive, sim. vai deixar o link desse blog aí na, na postagem. Pra quem quiser acompanhar, quem não conhece, é muito legal. É, por exemplo, foi por ele que eu descobri que ia entrar Ashes of Time Redux, do Wong Kar Wai. Puta filme de Kung Fu, totalmente diferente daqueles filmes de Kung Fu que a gente tá acostumado. E que a versão Redux, eu acho que ela não tem no Brasil, em home video. É, eu acho que até tem a versão é, original que passou no cinema, mas a Redux eu acho que não tem no Brasil, e obviamente tá em HD, com som 5.1. A trilogia do Samurai X, né, que uhum. tem, um, tem uma legião de fãs no Brasil, o anime e o mangá, lá inteirinha na Netflix para poder assistir. Eles têm bastante, né, produções assim, desse, desse, dessa linha oriental, então tá entrando muito anime, tá entrando agora, como o Davi lembrou, vai entrar essas séries clássicas aí, Tokusatsu, né, então é mais uma parcela do público que a Netflix quer pegar. Agora uma coisa que é bacana a gente comentar também e até voltando um pouco naquilo que a gente falou das séries originais da Netflix, que serem distribuídas nas temporadas inteiras, né? Você colocou ali a temporada inteira e a Netflix ela incentiva que você assista no formato binge-watching, né? Que a gente chama de maratona, que é assistir tudo de uma vez, se possível acaba criando uma nova linguagem que é própria da Netflix cada nova série que estreia na Netflix, que é original da Netflix a gente vê uma evolução dessa linguagem ao ponto de, por exemplo, na mais recente né, Sense8, dos Vachovsk, que eu recomendo bastante. É impossível você assistir essa série. Ó, vou pegar aqui um. Assistir um episódio por semana só pra poder ficar aí dois. Se você fizer isso, você vai perder totalmente da experiência. E a maior prova disso, e que a gente ainda tá acostumado com o padrão normal de série de TV, é que o piloto da série afastou muita gente. Porque o piloto dela é totalmente anti Ele não te tipo, conta nada, praticamente. é né? Mas por quê? É quase como se a série de 12, 13 episódios. Na verdade, fosse um filme de 13 horas. E que cada episódio, é como se entrasse um intervalo. E que... É,
2: como se fosse um ato, né? Como se fosse um filme de 13 atos ou 12 Isso, atos. Isso,
0: exatamente. Caso de Sensei. Eu até comento, assim, porque se Sensei fosse Matrix, por exemplo, o piloto é até a cena do Neil na boate que é. até aquele momento você também não sabe nada, né? nem o personagem sabe o que está acontecendo e nem o espectador sabe o que está acontecendo e o, e o piloto de Sensei é bem isso e afastou muita gente, mas porque o pessoal ainda não está acostumado com essa narrativa alongada, seriada, que a Netflix está colocando justamente por ela colocar os episódios todos de uma vez né?
2: que é interessante você comparar o conteúdo original, que você não tem aquelas quebras de intervalo que percebe vendo séries mais antigas né? uhum. outro dia eu estava vendo o arquivo X, ali estava Vendo o piloto de arquivo X e aí tinha uma cena ali do, do Mulder com a Scully e tal. Eles estavam conversando, aí tem aquela, vai aquele fade, tem aquele fade to black assim que ia é pro intervalo, aí volta. Aí a cena retoma onde eles estavam, né? meio que recapitulando o que estava acontecendo. E no conteúdo original, você vê que por ser, obviamente, uma série que não tem intervalos e, e você não tem a necessidade de criar ganchos também de um episódio para o outro. Pois é, às vezes até tem um gancho um pouquinho menor ou outro, mas no, o episódio não funciona em função do gancho. Né? O gancho é mais um aspecto, algum elemento que está servindo para aquela história ali. Então é, é toda essa, essa mudança que o, que o conteúdo original e a forma de se ver por maratona trouxe para a série de fato, corrobora isso que você falou Ver histórias que realmente, no final das contas Parecem muito mais um filme é, Versão estendida do Peter Jackson Do que né, uma série convencional Em que você pode ver um episódio E dar aquele respiro de uma semana para ver o outro e tal tem, tem, Na verdade, acaba que também tem Os prós e os contras né? uhum. A gente não tem também Aquele tempo de, de maturar Nosso entendimento, a interpretação Que a gente pode tirar de um episódio né, Isolado que a gente pode fazer, por exemplo, e a gente faz aqui com Game of Thrones. Sim. Tem tempo realmente de secar mais o episódio né? e vir um pouquinho mais a fundo. Isso realmente fica um pouco mais prejudicado no binge-watching, porque você vê tudo de uma forma muito intensa e rápida. né? Então, obviamente, quando você for analisar tudo, você vai deixar algum, alguma coisa um pouco de fora, vai deixar ou vai relevar aquilo para um segundo plano. Mas ah. é uma coisa que vem com o binge, né? Tem também como ser 100% é... você conseguir extrair
3: 100% de tudo vendo pelo binge watch. Toda a polêmica da Sansa, por exemplo, no Game of Thrones só funciona porque a coisa é semanal, né, cara? Sim. E, e tipo, isso não acontece muito no Netflix. Um dos, dos defeitos que eu acho, dentro dessa... Da... A Netflix, ela faz... Nenhum conteúdo dela é 100% dela, né? Mesmo o House of Cards da Vida é feito em parceria com alguém, né? Uhum. É, e dependendo de algumas séries, Peter Colsol foi assim, a série do Drink no Inferno foi assim, é, eles liberam os, os episódios de maneira semanal como, como qualquer outra emissora de, de TV fechada ou aberta de lá o que for. Uhum. Mas assim, o que eu acho curioso é que em algumas das séries fica uma certa barriga. Eu notei isso no Demolidor né? Ele, acho que o, o, o Alexandre também sentiu isso que quarto ao sexto episódio ficou uma repetição de conceito Inteira para só depois dar, dar um start. Acredito que também seja pela troca de showrunner, né? Que saiu o Drew para entrar o Steven The Night, né? Uhum. Mas a Netflix, apesar de ter esse problema de, de às vezes, o, os episódios ficarem... É, para poder atingir aquela cota, ficarem repetindo em si mesmo... Coisa que é comum também, a uma showtime da vida, um HBO da vida... Ela também facilita o trabalho de showrunners, né? a Tina Fey lançou agora um depois, depois do Third Rock, que foi cancelado, porque, cancelado no meio, tipo, a última temporada ia ter uma coisa enorme, ia ter mais episódios acabou não rolando por causa de, de audiência ela fez agora o Unbreakable Kim Schmidt, né? E aí teve total liberdade para poder fazer o que quisesse na, na série, né? fez Eu não achei muito legal o resultado final não, mas de qualquer forma, a Netflix ela, ela é, alimenta muito isso, de, de deixar o cara livre pra fazer o que ele fazer a besteira que ele quiser ou a, a, a obra-prima que ele quiser também. É, é, você nota realmente,
2: claramente há uma liberdade muito grande, né, no, no conteúdo, na forma que, o, que cada um tem ali para o seu programa. É, vai de novo com aquela coisa que eu citei antes, né, assim, você vê que são coisas bem diferentes entre si, né, são séries bastante diferentes. E a Netflix dá essa liberdade, né, a linguagem, experimentação que os caras têm. Né. Quando que você teria uma série sobre um grupo de presidiárias na TV aberta ou mesmo na TV fechada, né? Falando grupo de presidiárias
3: naquela... lésbicas, né, cara?
2: É, exatamente.
0: É que trata de assuntos assim sem papas na língua, né, cara? Eles sim. Falam sim. de coisas polêmicas, sem e pudores, sem, sem pudores, sem parecer panfletário, uhum. né? Sem aquele é, exagero em em alguns termos e tal para o pessoal entender. Não, é tudo bem natural, né, um texto muito natural, sim. É, e que ao mesmo tempo ele também discute todos esses problemas sociais, é uma, é uma dramédia, né, o Orchard Black é uma dramédia, mas que discute problemas sociais inerentes, assim como o Sense8 também, né, que é, discute uma porrada de temas, é impressionante a quantidade de coisas que a série tem para dizer, e que em momento algum ela, ela soa planetária, né.
3: Não Você viu? já viu no Metástase na Netflix?
0: É, tá lá, mas não tive, mas eu não tive não coragem. Tive,
2: é, também não tive coragem.
3: <risos> Vocês estão de mover, né? É não, que... não bebi, não bebiu bastante ainda. É muito melhor do que o original, cara. Engraçado. <risos> <risos>
0: Funciona como comédia, pelo menos.
2: Oh, demais,
0: cara, demais.
2: Não, e vai ter uma série agora também que vai estrear, se eu não me engano, agora em julho, que é uma coprodução mexicana que é focada é focado uma família que como, controla um clube de futebol. olha e É uma, uma série também de 13 episódios. Então, quer dizer, eles já estão também abrindo para mercados é, de fora, né? Não uhum. só produções americanas Sim. que ganham a projeção mundial. E é uma série que também vai estrear em todos os territórios. Assim como o Narco, uhum. que é a série do José Padilha, do Wagner Moura sobre o Pablo Escobar que já está gravado, que já está toda a primeira temporada finalizada. Mas é interessante você ver essa coisa da Netflix estar tá realmente até antenada para outros mercados, né? Sim. E que é uma coisa que a HBO já faz, né? Muito tempo de uhum. produzir, é, é, ter as produções locais, né? Ter as produções locais, né? Tem até a HBO nos Estados Unidos, tem a HBO Latinoamérica que exibe conteúdo 100% produzido fora dos Estados Unidos. E a Netflix faz isso, mas abre para todos os territórios. E acho que é uma tendência também, né? Que as pessoas sim, sim. Querem, querem se identificar com, com aquele conteúdo também. É, tem uma linguagem dela, né? Da, da onde ela vive também, né? Não só de uma realidade que, que ela ouve falar ou que ela vê em outros filmes, mas ela quer ver uma coisa também que, que traga um reflexo do, do que ela vive, né? Da onde ela vive, pelo tá menos.
3: Né? Ah, é. A Netflix, ela conseguiu também dar, dar uma viajada por formatos que, que são meio inusuais, né, cara? Aquela série do Jack Horseman é a melhor coisa de, de animação desde de, de que o Seth MacFarlane resolveu começar a fazer, fazer séries e desde que ele coxinhou, porque, pô, cara... É muito maneiro, é muito engraçado. Tipo, ela começa numa comédia chega nos últimos episódios você não ri em, em momento nenhum. E continua absurdamente bem feito e bem urdido, entendeu? Sem falar que eles também vieram com uma, uma onda que acabou é, abraçando outros, outros serviços de streaming também estão fazendo isso, que é de resgatar séries. Fizeram isso com Arrested Development,
2: Uhum, confirmaram
3: uma, uma quinta temporada que não sei quando é que vai acontecer, provavelmente não vai acontecer ainda em 2015 é, é o que vem, só. E, e, e graças a eles por exemplo, que, que o Minutes teve agora uma, uma sobrevida, né cara, que a rua abraçou, só porque a Netflix fez antes porque se não fosse isso, não ia ter simplesmente é entrar aí.
1: O Netflix também foi o responsável por salvar The Killing, né, junto Sim. com a MC, né,
3: e Verdade, deu e um
1: final é. maravilhoso, mano, sabe, que, que temporada de The Killing, sabe.
3: O Full House também vai voltar agora, né, o nossa. É. 3D, de... deve ser louco, né, mano, Mas, Nossa, é. eu, a Netflix, eu não acho que ela acertou em todos os momentos, não, é, não. tem algumas coisas que são, são
2: bem ruins. tem, tem é. Que... É, aquela, aquela Han Hanlock Grove é bem fraca,
3: nossa, é ruim.
0: É, acho que é interessante a gente comentar também qual é o futuro da televisão por conta da Netflix, porque, sinceramente, cara, é, você assina lá um pacote de TV por assinatura e tem aquele monte de canais que você liga num canal tá passando um filme, aí você liga em outro canal tá passando o mesmo filme, aí você liga num outro horário e tá passando aquele filme de novo. É, oh, o canal vive de reprises e reprises de filme que a gente já tá careca de assistir. Né? Eu posso te falar que eu cheguei à a, a situação de, na
1: mesma hora, na mesma hora, o mesmo filme em quatro canais.
0: É, eu já vi isso aí com Velozes e Veloz Furiosos. Velozes
1: e Furiosos. <risos> <risos> oh, mano, só em momentos diferentes. Aí se eu perdi um momento num filme que eu distraí, eu voltava lá no outro canal. Ah, esse aqui ainda vai acontecer, dá pra ver. Porra, oh, que absurdo. E outra vez foi três vezes a Múmia. Hum. Mesma hora, eu falei, ah, gente.
2: Nossa,
1: tá, você paga caro pra é. <risos> mesmo filme é sacanagem. Véio.
2: É tenso, daí é. TV a cabo é caro, né, cara? Sim. Os é pacotes caro. são caros demais, né? Assim? É. Não,
1: o que o que se paga, o que às vezes algumas pessoas pagam em um mês de TV a cabo, você paga um ano na Netflix. Sim.
3: Não, mais é, um mas, 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 cara, mas também TV a Cabo você não usa só pra, pra poder óbvio, ver filme, né, né cara? É, não, é. Uh, conteúdo de esporte, informação, você acaba sim, pegando, tem... pegando muita coisa assim. Óbvio, é. Eu não
2: vejo, sinceramente, eu não vejo mais filme. A única série que eu vejo em TV a
3: cabo é a série da HBO. E o resto, nem filme, mal filme eu vejo, cara. Mas, mas assim, mas acaba funcionando pra outras coisas, né, porra? Nunca Netflix vai conseguir superar um conteúdo presentando uma SPN da vida. Ah, Ou cobertura é. de Copa do Mundo, essas coisas, isso não vai rolar. Mas... É,
2: conteúdo ao vivo eu acho que a Netflix nunca vai entrar nessa. nessa, nessa... Não, e, e
3: não, e não acho que a Netflix venha pra substituir as TVs a cabo, não, entendeu? Quando veio a internet, ninguém falava, falava que ia acabar, jornal é impresso, meu Deus do céu, os jornalistas vão ficar na merda, não sei o que, os jornalistas sempre vão ficar na merda, isso é fato. Mas, mas uma coisa não necessariamente anula a outra, entendeu? Você expande o, o mercado como, como uma alternativa,
2: né? Por exemplo, eu tava vendo essa semana uma. Tem um estudo que saiu, um relatório da Price Waterhouse Cooper, falando sobre o mercado de streaming, né? Comparando especificamente com o mercado de mídia física, né? O número dos Estados Unidos. A Netflix. O, Netflix não, né? O mercado de streaming tem um, um trend aí de subida de 13% esse ano, comparado com o ano passado. Ao passo de que o mercado de mídia física, ou seja, DVD, Blu-ray, vai cair 10% em comparação ao ano anterior. Então, o que se mostra é que a tendência é que o streaming vai ganhar muito mais espaço. Não é à toa que a HBO agora também já tem a sua versão de Netflix, né? A pessoa hoje nos Estados Unidos pode assinar só o serviço de streaming da HBO, não precisa assinar o um pacote de TV a cabo para poder assistir HBO de forma legal. Então, o mercado de streaming é um mercado em expansão ainda e está crescendo muito. A Netflix tinha 54 Milhões de, de assinantes ano passado, no, no último trimestre do ano passado, no, no final do primeiro trimestre desse ano, ela já tem 60. Né? É 60 milhões de assinantes. Faz a continha aí, colocando aí a 20 reais a média da assinatura, e você vai ver quanto que eles ganham por mês, qual é a receita mensal desses caras, o que explica por que, que eles estão investindo tanto em conteúdo original também.
0: Uma coisa que eu tenho notado bastante e que até você falou, né? Que a HBO agora tem o seu próprio serviço na linha da Netflix e também tem o HBO, que é HBO Go, né? Esses canais de série e de filmes, eles vão acabar se tornando apenas vitrines. Os serviços deles de on-demand, né? A NET, por exemplo, tem o NET Então, se você tem ali determinados canais, você tem algum, algum conteúdo desses canais disponível no NetNow, para você poder assistir quando você quiser. Então, por exemplo, Agents of Shield, que passa na Sony, é, passava o episódio, vamos dizer, você está acompanhando a série, e passa o episódio 12 da segunda temporada na quinta-feira. Aí você não assistiu, não deu para você ver. Na sexta-feira já tem disponível no, no NetNow, na Sony, esse episódio, que foi o último que passou, em HD, Legendado, pra você poder assistir quando você quiser né? Você sendo assinante do, da, da Sony é, A Fox Tem a Fox Play, né? se não me engano A Universal também tem um é. serviço Parecido que a NET ainda não aderiu né? São só os assinantes da GVT Da Sky oh. E de mais alguma outra, provedor, de alguma outra De algum outro serviço que eu não, não me lembro qual
2: Deve ser o ITV
0: é, o ITV, exatamente e que você também tem o conteúdo, por exemplo tem é, séries da Fox, estão tudo lá para você assistir, os filmes que a Fox passa estão todos lá para você assistir, assim como você vê na Netflix então a impressão é que esse esse novo público que está sendo formado com a Netflix, que é um público que quer poder levar o conteúdo para onde ele estiver, vai refletir na, na, nas emissoras, transformando essas emissoras realmente em vitrines você tá passando ali, se você quiser assistir, beleza se você não quiser, esse conteúdo está disponível em algum sistema de On Demand dessas emissoras próprias dessas emissoras que você tem acesso caso você assina o pacote em que elas estão acabar não vai acabar como a gente falou aqui TV cabo vai continuar por aí o que vai mudar é tá mudando, na verdade, não vai mudar mas já tá mudando e tá bem avançada essa mudança, é o hábito do espectador né, Sim. É, aquele hábito de que você tinha que assistir uma série toda segunda-feira às 10 e meia da noite desencana, eu quero fazer outras coisas às dez e meia da noite, mas eu também quero ver a série então na hora que eu chegar em casa, eu assisto pelo celular ou eu assisto pela própria TV num serviço como o NetNow ou serviços que forem sendo introduzidos aí ao longo das ao longo do tempo nas outras provedoras de acesso é, o próprio NetNow você pode ter acesso a um concorrente da Netflix Que é o Claro Vídeo Que também tem um catálogo até interessante Eu até costumo dizer que o Claro Vídeo É aquele, aquela locadora que você entrava antigamente E que tinha de tudo né? Dos filmes mais famosinhos Até os filmes que eram lançados só para vídeo mesmo né? e O Claro Vídeo tem um monte desses filmes Que eu vi muito em locadoras nos anos 90 e que dá até vergonha, assim, porque são filmes ruins, mas que são bons guilty pleasures. É, além disso, não tô fazendo propaganda, mas vale dizer que na Claro Vídeo tem Black Mirror, tem Louie e tem as nove temporadas... <risos> de <risos> arquivo X em HD. É, além é. de Buff e Angel. É, Nossa. Claro o Vídeo tá me convencendo
1: essa porra, hein, velho.
0: Então, tem coisa boa ali. Tem muita coisa que tem na Netflix, tem muita coisa que não tem. Assim como a Netflix tem muita coisa que tem na Claro Vídeo e, e também não tem na Claro Vídeo. Então, o ideal seria se todas essas esse serviço de streaming tiverem preços acessíveis, o ideal seria a gente poder ter acesso a três, por exemplo. É. Né? Até porque a, a Amazon dos Estados Unidos agora vai começar a produzir conteúdo também. Quer dizer, agora não, ela já produz. Já tem. Mas já agora... prêmio né Isso. Inclusive a Claro Vídeo... Não, você tá levando tá a tá Claro. Recebendo.
2: Caralho, o que, que
1: você tá ganhando da porra da claro? Aquela, série, é claro?
0: aquela série beta é da Amazon, né? Beta uhum. é, Ela tá sendo distribuída exclusivamente pela Claro Vídeo no Brasil. E tem uma outra série também da Amazon. Então eu tô esperando que, por exemplo, aquela adaptação do Filipe Dick, né, o, o Homem do Castelo Alto, Man High Castle, uhum. que vai ser exibida pela Amazon, acaba chegando pelo Brasil via, claro, vídeo. Se chegar, eu aviso e vocês façam assinatura.
3: É, <risos> e o que aconteceu com essa série? Por que, que,
2: que não, não ela eles... vai... vai ser produzida, né? Ela Porque vai eles...
0: ser produzida.
2: Eles fazem. Porque a Amazon Prime tem o app o... fazer vários pilotos e aí exibem todos os pilotos gratuitamente. E aí, o tiverem mais aceitação, acabam virando série mesmo. Ah, e o dela chamam... só,
3: foi, só foi o piloto, né?
0: Só, só. Pô, é bem legal, cara. Então, pode ser que ela chegue no Brasil aí, né? Pela Claro Vídeo. Então a Netflix tem que começar a ficar um pouco esperta, porque agora ela tem concorrente e é um concorrente de fácil acesso. Que é R$14,90, tá, tá mais barato que a Netflix, hein? Mas
3: precisa ter, ter o
0: serviço. Mas você já cara. precisa
1: ter a TSL, já precisa ter a Net, só pode ser um problema.
0: Não, você não precisa ter a Net, não. Você ah, pode. Não, não você ah, pode... Ah, tem o um Show Claro, Vitor. Tem, tem. Inclusive tem é, aplicativo pra Smart TV. Se você for assinante, você assiste da mesma forma que você assiste a Netflix na, na TV.
3: E como, é. Alexandre, eu faço pra ter essa maravilha na minha casa? Ô, <risos> oh, Botini,
1: time, botini, botini. Como eu faço para ter essa maravilha?
3: Ô, oh,
2: <risos> dona Claro. Além, além daquela bolada que a Netflix vai pagar a gente por esse podcast, eu gente, vou o é check-in também.
1: Fala, olha, eu quero um iPhone 6S
2: Plus, porque eu não gosto de ser lá pequeno. Não, eu me, eu me contento eu só quero, com um, assinatura vitalícia.
1: Um tá é, uma assinatura vitalícia com 4G, por favor, porque. igual a 3G do tô Silvio Santos
0: passado, pode né? ter, né, cara? Eu também quero ter, né? Ah, ah, esse negócio da assinatura vitalícia do Silvio Santos é sacanagem, né? Porque você dá assinatura vitalícia pra um cara que tem 150 anos, não é, assim, grande vantagem.
3: Ah, né? mas <risos> não, não não vai caçar não que o, o, o Silvestre é eterno cara
2: eu tava comentando um negócio dessa pesquisa né os caras estão falando essa coisa do crescimento do streaming os caras estão os caras analisando que a audiência da convencional de TV caindo um percentual de, de 0,9 por ano. Né? Então, quer dizer, o streaming tá, tá ao, ao passo que o streaming cresce, né? E recentemente até divulgaram lá que no horário nobre o tráfego de internet nos Estados Unidos, 76% é de serviço de streaming. Tráfego ah. da internet, cara, tá voltado pra, 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 pra serviço de streaming. E aí, Netflix, né,
0: Amazon. YouTube, Ulo, não. É, lá tem o iTunes lá, também. também YouTube. Né? Tem, tem, né? Agora, e agora vai ter o Spotify que vai começar a transmitir vídeo. Sim, sim.
1: É isso que eu ia falar, cara. Por causa do Netflix, eu acabei virando o assinante de um outro serviço de streaming que é essa maravilha! moderna chamada Spotify. Caralho, não baixar música é uma delícia, mano. Se só pagar pra ouvir, ter lá seu celularzinho, baixei minha playlist 1, fiz minha playlist lá, baixei ela, ter ela disponível no celular pra ouvir onde eu quiser. Porra, é, sensacional, sem é. propaganda, com alta qualidade. Porra, bonito, viu? Mano,
2: e o negócio de streaming é tão forte que a própria Apple agora tá tentando revolucionar Sim. de novo a indústria da música, também lançando seu serviço de streaming de Sim. música, né?
1: Então, É, a, dizer... a Google tem o D, tem o Google Play, é, tem, tem outra tem é o de Dez ou tem vários né, nessa, nessa linha?
0: O Crackle, que é, um serviço é, é o serviço fantástico. O, cr o, cr
1: o, cr o, cr o Crackle é o serviço de streaming de drogas.
0: Cara, o Crackle É incrível, assim Eles têm o aplicativo pra, pra Smart TV né? para aparelhos Smart E ele te dá a opção de assistir o filme dublado Ou com som original, e é com som original mesmo Porque não tem legenda É, Mas, mas tem uma <risos> coisa muito legal do Crackle Eu falo brincando assim, mas foi ele Que
1: deu, como se diz, que trouxe Essa bela série que é Comediantes, tomando é, Comediantes,
2: café, né? no carro. café comediantes
1: é. Café no carro, foda-se, whatever é, o com... é do Seyford. Jerry Seinfeld. De entrando no car em carros antigos com comediantes trocando uma ideia enquanto eles enquanto eles estão indo tomar um café tá disponível é no Crackle né? sim é é porque é uma série é porque o Crackle é da Sony e e aí essa série foi produzida pela Sony e né para tentar popularizar o serviço Eles disponibilizaram exclusivamente no Crackle que é bem legal essa série
0: então quisesse. é por isso que eu digo que o ideal seria que né, a gente fizesse aí três, quatro assinaturas desse serviço e desse um pé na bunda na TV paga, a não sei, pela questão esportiva. Quem não é muito ligado em esporte, tipo eu, por exemplo, tô um pouco me fudendo pra ESPN.
1: É,
3: não, não, eu, olha, eu você, não tô me você, fudendo, você mano, porque, um cara olha, baixo astral,
1: você. É, olha que cara baixo astral. Enquanto eu estou aqui gravando esse belo podcast, estou acompanhando uma final da NBA. Ai,
3: caramba. É. Olha pra você ver aqui. Verdade, verdade. É que tá são... tá 3x1 é? aí, parceiro. Pronto, acabou. Não, filho, podcast. golden, Chegou golden. Aqui, cinto de.
1: É... <risos>
3: pra tu deixar de ser otário. Tenho...
0: Bom, pra encerrar, eu acho que a gente pode falar um pouquinho Sobre os filmes originais da Netflix Que vão entrar aí E os filmes que algumas distribuidoras Já querem colocar direto na Netflix Antes de chegar no cinema E aí, como é que faz o negócio aí? É,
2: tá, tá gerando que zumba com as redes de, de, de cinema lá, né? <risos> Nos Estados Unidos os caras estão falando ó, se, se estrear junto com a Netflix Eu não exibo é,
0: o, é o cara quer dar o, próprio, o tiro no próprio pé, né? É. Tipo, se estrear junto, então eu não vou exibir. Então eu vou acabar aqui, já que vocês querem que a gente acabe, então eu vou fechar as portas de uma vez. Sim. É bem assim, né, gente? Tem filmes, por exemplo, imagina, que jogar, né, dar um tiro pro alto aqui. Se a Warner pegasse e falasse ó, Mad Max, Fury Road, vai estrear no Netflix e no cinema. Galera
1: não deu pra mim
0: ver no cinema. Não, mas peraí. É o tipo de filme que você precisa ver no cinema. É. Depois você vai ver no Netflix, as reprises que você quiser assistir, você vai ver no Netflix, mas é o tipo de filme que você vai querer ver no cinema. Por exemplo, gerou-se uma, uma polêmica grande por conta da continuação do Tigre e o Dragão, né? Sinceramente, eu gostaria de ver esse filme no cinema, né? E quando falaram que o filme iria estrear na Netflix junto com o cinema, os distribuidores falaram, então não vai, não vai ter no cinema. Então vocês Sim. estreiam o filme aí na Netflix e se virem. Mas, pô, eu acho que isso é uma, uma postura Meio complicada, lógico, a gente tem que ver o custo do cinema, é caro pra poder exibir, não sei o que e tal, mas vamos incentivar o público aí no cinema e não simplesmente, ó, já que vocês vão estrear aí, vão fechar por aqui. É. Não é assim que se funciona, não é assim que se comporta, né? Isso é, uma, é um comportamento até meio infantil e racional, né? Um comportamento de, de gente que não consegue sequer ter um planejamento de exibição de um filme na própria sala, né? Então é complicado, mas eu, sinceramente, não vejo problema da Netflix. Estrear um filme recente ou um filme junto né, com as salas de cinema. Não vejo problema algum. É... É, e, e,
2: e, 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 assim, apesar da resistência que eles têm encontrado com redes de cinema, mostrando contrárias a essa iniciativa dele. É, é legal de você ver como os produtores né e gente com nome já estabelecido não recuou também. As pessoas estão realmente fazendo parcerias com a Netflix e querem realmente lançar seus filmes ali um pouco... aqueles é filmes menores, né? Uhum. De repente não vão ter uma distribuição lá de duas mil salas nos Estados Unidos, mas que terão mais visibilidade se estrearem em cento e poucas salas e também na Netflix. Sim. Não é à toa, por exemplo, essa semana anunciaram o Brad Pitt fechou uma Acordo aí com a Netflix também, vamos fazer um filme paródia de guerra lá. É, com, com, você vê, Brad Pitt, cara, uma produção da Netflix. É, tudo bem, a gente sabe que o Brad Pitt tem uma produtora independente dele lá, a B, uhum. e ele poderia, de repente, pelo nome que tem, atrair um estúdio grande pra passar no cinema mesmo. Sim. Mas a Netflix ofereceu essa parceria e o cara embarcou, né? Viu que o negócio é, é realmente sério, né? Não foi à toa que o Kevin Space foi o primeiro grande nome a apostar na Netflix. E aí ele abre caminho e você vê, agora... A gente tem muitas séries e daqui um, um ano Quem sabe dois anos A gente vai ver vários filmes também estreando na Netflix Da mesma forma que a gente vê as séries hoje
0: é, O que importa é que os cinemas E o, os formadores de opinião Também que comentam esse tipo de coisa Não assumam uma postura fatalista Dizendo que o cinema vai acabar por conta da Netflix Eu acho que as duas coisas conseguem conviver Juntas, né? Não é porque uma existe que a outra vai ter que acabar. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim, como o Felipe mesmo deu o exemplo do jornal, né? Que tá aí ainda, não acabou, e o cinema vai continuar por aí, não vai acabar tão cedo. Afinal de contas, tem filme que, por melhor que seja a tua TV, por melhor que seja o teu sistema de som, não substitui o tamanho de uma tela de cinema e a qualidade de um, de um bom surround dentro de uma sala de cinema.
1: A menos que você me fale que sua sala de cinema, sua sala sua casa é uma sala de cinema. Aí eu vou falar.
0: Sim. É e aí
1: é o papel antes. Agora isso não
0: foi Sim, isso. mas tem salas de cinema recentes, novas aí que tem uma qualidade é. muito boa. Então, é é claro. obviamente que isso vai depender também dos administradores dessas salas é, em cuidar verdade. do equipamento que eles têm. É. Porque quando inaugura tá uma maravilha, passa dois anos, os caras não dão manutenção, aí tem subwoofer estourado, ah, caixinha é. de som que não funciona mais. Vou é aquela falar.
1: Queimou, tô muito puto, vi duas vezes os Vingadores e vi todas as duas com o som abafado,
0: Entra. muito triste mata
1: parte do filme
0: aí o cara vai falar que a Netflix que é culpada porque a Netflix vai matar o cinema, não, quem tá dando tiro no próprio pé são as, é. as próprias administradoras aí de redes que não estão não tendo o cuidado que deveriam ter Acho que deu pra falar bastante coisa da Netflix. Se alguém que tá ouvindo não tem assinatura, talvez aca... a gente acabou convencendo alguém a fazer assinatura. Eu
2: acho que você convenceu o pessoal a assinar, claro, o vídeo, né? Porque... <risos> Netflix, talvez, né?
0: Assinem só pra assistir Black Mirror Que vocês não vão se arrepender é, mas
1: eu, eu vou querer assistir para outras coisas Porque Black Mirror foi o que te indiquei Eu já vi Não, é eu tô, tô falando é graça, isso pro público Mas sim, assistam, viu? Black Mirror, indicação master É uma das melhores coisas que você vai assistir na sua vida Não, não, não é exagero
0: é, se você que ouviu aí nosso podcast Tem alguma coisa a dizer sobre a Netflix né? ainda tem alguma coisa a acrescentar sobre tudo isso vocês acham que a gente exagerou em alguma coisa falou bobagem em outras deixa aí seu comentário na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho ou manda um recado pra gente lá nas redes sociais no facebook.com ou no twitter.com queria agradecer a presença do Felipe aqui de novo Opa. Felipe faça o seu jabá faça rápido porque todo mundo já te conhece já sabe onde te encontrar mesmo então, aquela, <risos> aquele jabazinho rápido
3: ah, se vocês quiserem me encontrar entrar, é só entrar no site vortexcultural.com.br. É bem divertido lá, bem louco.
0: Então era isso, galera. Até daqui 15 dias com o próximo alerta vermelho, com mais um tema bacana aí. Espero que vocês tenham curtido. Até lá.
2: Valeu, grande abraço.
0: Fui.